0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, a este nuestro podcast de ingeniería, de historias ingenierías. Aquí les saluda Leonel Morales y siempre eh, con Alex Pio, mi compañero en este podcast. Bienvenido, Alex.
1: Hola, hola, saludos a todos. ¿Qué tal, Leonel?
0: Bienvenidos de nuevo. Y pues este, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, como siempre. Vamos a hablar de por qué es tan importante el trabajo en equipo en ingeniería. Esto que eh, hacemos constantemente cuando estamos formando ingenieros, que es ponerlos a trabajar en equipo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los ingenieros no pueden trabajar solos, siempre necesitan trabajar con alguien más, es decir, están dirigiendo a un equipo, participando en un equipo, colaborando con un equipo, integrándose con un equipo, siempre están eh, participando en, ese, en, en los proyectos que implican necesariamente la participación de otras personas y por lo mismo, eh, debe ser un trabajo sinérgico debe ser un trabajo colaborativo en el que están eh, y complementando sus habilidades con ellos y por eso es que es tan importante en ingeniería hacer trabajos en equipo eh, ¿qué, te, ¿qué te parece Alex?
1: no, claro que sí este, las, las consecuencias del trabajo que un ingeniero hace eh, se van a ver reflejadas en, eh, en el trabajo que reciban otras personas o, o en la continuidad que pueda tener eh, su diseño o su implementación está normalmente, está, está diseñado para ser utilizado por, por alguien más para que interactúe con otras personas, ya sean los usuarios finales, otros ingenieros, o puede ser parte de un proceso, ¿verdad? Y normalmente uno no lo puede saber todo, necesita esa colaboración, esa investigación y esa a forma de poder adquirir todo el conocimiento complementario para poder eh,
0: trabajar en lo, que estén, en lo que estén haciendo. Totalmente. Y Alex, ahorita tocaste dos puntos que son clave en esto del trabajo en equipo, ¿verdad? Lo primero es que eh, uno siempre está trabajando en algo para que otra persona lo use, ya sea para que lo use como usuario final o porque va a ser algo que va a usar otro ingeniero que está trabajando en otro proyecto y es un pequeño componente, pero que le va a servir a él para trabajarlo, es decir, no va a ser usado directamente por usuarios finales, sino que va a ser usado por otros, otros más que están, que están trabajando y necesitan ese componente. Eh, el punto es que uno siempre tiene que estar como pensando en esas otras personas que van a usar eh, el trabajo de uno, ¿verdad? Y entonces, eh, por eso es que es tan importante que los ingenieros no se desconecten podríamos decir, de la humanidad, porque es muy fácil, ¿verdad? Uno está trabajando con cosas técnicas, está trabajando con máquinas, con aparatos, con tecnología, y entonces uno puede desconectar de, de la parte humana, puede decir simplemente, bueno, pues yo me encargo de la programación, de la electrónica, de, de lo técnico, y, y desconecto de lo humano, no, eso no se puede, porque los productos que el ingeniero produce, eh, valga la redundancia, siempre van a ser usados por otras personas, y lo segundo que, que Alex dijo ahorita, y que me parece súper importante, es que eh, nadie tiene el conocimiento completo, es decir, nadie puede decir, yo soy el que sabe cómo hacer el proyecto completo, siempre necesita que alguien llegue con sus habilidades, con, su, eh, con sus conocimientos, con su expertise, a complementar lo que, lo que cada uno hace, ¿verdad? Así es que esas son las dos grandes razones, diría yo, eh, y bien, bien apuntadas por Alex, ¿verdad? Por las cuales en ingeniería, en todos los programas de ingeniería, siempre hay tantísimo trabajo en equipo, siempre estamos constantemente eh, poniendo a trabajar a los estudiantes en equipo, para que durante un semestre desarrollen un proyecto de esta técnica específica, de esta materia, de este tipo de conocimiento, eh, no es solamente para que lo aprendan de mejor manera, sino que también para que desarrollen las habilidades que necesitan para trabajar en equipo. ¿Qué te parece, Alex?
1: Pues veo dos cosas importantes ahí, y esto sobre una discusión que tuvimos, o una plática que tuvimos hace poco, sobre el hecho de que, bueno, vos puedes ser un experto, y, y ser el, el más especialista en algo, pero mientras más cultura general, digamos, que tengas en otros aspectos que pueden ser totalmente diferentes de, de, de lo que estás haciendo, eh, más enriquecido va a ser tu trabajo. Eh, si, sos, si, si tenés de, eh, influencia de, del arte o de la política o de la economía o de marketing o de cualquier otra cosa, todo eso te va a aportar de alguna u otra forma al resultado que, que vas a vas a producir. Y la otra cosa que veo importante ahí es eh, lo fundamental que es aprender a trabajar con equipos mixtos. ¿Verdad? Como hacemos aquí muchas veces eh, con los estudiantes que no son todos de una misma especialidad, que no son todos enfocados en lo mismo, sino que tienen que trabajar con, con alumnos de otras carreras, con alumnos de otro tipo de, de interés o otro tipo de, de expertaje, ¿verdad? Pero que siempre se logra que sean complementarios porque cada quien aporta eh, lo mejor que tiene y eso al final, al final suma en, en la presentación de un proyecto
0: final. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y muy interesante esto que decías de, de lo que podríamos llamar la polinización cruzada, ¿verdad? Esto de que tomamos ideas que aparentemente no tienen nada que ver con la técnica, no tienen nada que ver con lo que estamos trabajando en este momento, sino que, por ejemplo, pueden venir del arte, de algún deporte, de algún interés que alguien más tenga. ¿verdad? pero que está trabajando con nosotros y por eso nos lo comparte. Y esa, esa, ese conocimiento, esa experiencia, enriquece el proyecto de una manera que, que no esperábamos. verdad Enriquece el proyecto de tal forma que, que tiene algo algo verdad que, que no hubiera tenido si no hubiera sido de esa manera. Y ese conocimiento probablemente no le hubiera llegado a la persona eh, si no se hubiera puesto en contacto con esta otra persona en el proyecto. Porque, digamos, un ingeniero podríamos pensar que está muy enfocado en su técnica, por ejemplo, un ingeniero, pues no sé, de, de, de producción o, o de logística, o de programación o de software, ¿verdad? Está muy enfocado en su trabajo y, y puede ser que no le interesen cosas como el arte, como el deporte, como las finanzas, y, y, y entonces hasta que no entra en contacto con personas a las que sí les interesa el, el arte, el deporte, las finanzas, en un proyecto, pues no, no está expuesto a los conocimientos, a la riqueza, a las experiencias de esos otros campos. Y entonces eh, el trabajo en equipo también tiene, tiene esa, esa, gran, esa gran ventaja, ¿verdad? Y ahora, Ajá, adelante, adelante. Sí, no,
1: eh, solo quería contar ahí que la mayoría de las veces la labor del ingeniero es solucionar problemas, ¿verdad? Y problemas hay en todos lados. Y entonces eh, vas a tener que enfrentarlos en el campo que sea, no importa si es diseño, si es producción, si es mercado, siempre vas a, va a haber problemas que se pueden enfocar desde el punto de vista ingenieril y que vas a tener que exponerte a ellos. Entonces, el consejo sería siempre, siempre, siempre buscar enriquecer tu, tu acervo cultural y leer y estar enterado de lo que está pasando en el mundo y, y de lo nuevo que hay, en, no solo en tecnología, sino en todos los aspectos que, que, que al final te van a aportar a tu propio trabajo.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo porque... Esto que yo mencionaba hace un momento de, de los ingenieros que están demasiado enfocados en su campo y que nunca se exponen como a otras cosas, pues puede ser un error, ¿verdad? Puede ser un error porque están dejando de lado aspectos que, que son también parte de nuestra propia humanidad, ¿verdad?, entonces, un consejo podría ser para cualquier persona, bueno, no solamente te intereses por los temas que son directamente relacionados con tu técnica, con tu campo, ya sea que seas un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un ingeniero químico, un ingeniero de sistemas, un ingeniero electrónico, eléctrico, lo que sea, pues no solamente están interesados en los temas propios de ese campo, sino que están abiertos a escuchar, a, a enterarte. Eh, como decía Alex, ¿verdad? De, de, de interesarse por esos otros temas, ¿verdad? Ahora, Alex, ¿qué te parece si hablamos un poquito de, de cuáles son las características eh, que tienen eh, los equipos que funcionan bien? Bueno, una gran ventaja que, que, que tengo de estar aquí hablando con Alex es que Alex, pues, de, tiene cursos en los que constantemente los alumnos están trabajando en equipo, ¿verdad? Así es que él sabe muchísimo más, tiene muchísimo más experiencia de esto que yo. No, no sé si quisieras empezar por ahí
1: Sí, claro, mira eh,
0: Primero que nada
1: no hay una receta no, no hay algo que puedas decir Esta es la receta para que las cosas funcionen Porque en realidad hemos visto Muchísimas, muchísimas cosas Y que Hay grupos que cuando los ves Decís estos van a funcionar perfecto Y al final se traban O les cuesta más Y a veces ves gente que, que no te imaginas Que puedan trabajar juntos Y son sobresalientes, ¿verdad? y todo lo que está en medio también, ¿verdad? Pero siempre, normalmente, eh, bueno, en, en muchos de los proyectos que eh, hacemos en, en la universidad, generalmente permitimos que los, los estudiantes se hagan sus grupos o formen sus grupos por afinidad, y eso está bien y tiene sus ventajas porque ellos saben cómo trabajar juntos, se conocen, conocen las fortalezas y las debilidades de los demás, eh, y son un complemento. Eh, pueden juntarse más fácilmente si hay que trabajar en algo, conocen a las familias o dónde juntarse, todo ese tipo de cosas eh, son ventajas. Y, y bueno, eso hace que muchas veces eh, las, cosas, las cosas funcionen bien. Pero, eh, digamos, esa es la ruta cómoda, ¿verdad? Y eh, ya cuando salís a la vida real, normalmente no, no siempre vas a poder trabajar con la gente con la que sos amigo o con la que creciste o con lo que te llevas re bien sino que muchas veces te va a tocar integrar equipos con gente que tal vez no conoces, que tal vez no se lleve bien, que tal vez tengan intereses muy distintos y puede ser que no tengas ninguna relación o que simplemente no, no, no se conocen, ¿verdad? Y eso, pues hay que, es, es la realidad, hay que enfrentarla y entonces también hemos hecho eso de generar grupos eh, que intencionalmente son dispares, ¿verdad? Son... son se introducen esos ese, ese tipos de fricciones para acostumbrarlos a trabajar también de una forma que no es tan cómoda, pero que eh, hace que ellos puedan enfrentar esos problemas y generalmente eh, lo logran de manera satisfactoria. Claro, se da de todo y a veces ha habido eh, fricciones o ha habido algunos problemas que es natural, pero creo que sí es importante que estemos acostumbrados también a la hora de formar equipos y trabajar en grupos, en trabajar con gente que... Eh, no es la persona con que naturalmente trabajarías. Y hemos visto a veces que eso logra resultados extraordinarios.
0: Interesantísimo, interesantísimo. Me llamó la atención lo que dijiste al principio, ¿verdad? Que a veces uno eh, puede decir, este grupo va a funcionar bien y no. O, o este grupo, ay, saber cómo le van a hacer. Y resulta que te dan la sorpresa de que son, de que son los mejores, ¿verdad? Eso, eso como, primera, como primer punto de una receta me parece genial, ¿verdad? Porque eh, no hay una receta exacta. Y entonces de, lo, lo mejor es siempre esperar sorpresas, es decir, siempre dejar que la gente te sorprenda, ¿verdad? Siempre dejar que, eh, no, no, no anticipar a este grupo le va a ir mal, a este equipo le va a ir bien, eh, no, mejor dejar que ellos te sorprendan y, y eso eh, pues produce buenos resultados porque la gente eventualmente te sorprende, ¿verdad? Y lo otro que decías Alex me pareció también súper interesante porque hay gente que podría decir no, yo siempre voy a escoger a las empresas, siempre voy a escoger, incluso voy a hacer mi propia empresa para yo escoger a la gente con la que voy a trabajar. Eh, y pues eh, la vida nos lleva por, por caminos inesperados, ¿verdad? Nos toca un cliente difícil, nos toca un proveedor complicado, nos toca eh, trabajar, eh, ser colegas de, de alguien, eh, por diversas razones, pues, ¿verdad? Y, y, y además la gente, por muy buena gente que sea, no siempre estaba de buen humor, ¿verdad? Y entonces eh, en una ocasión esa persona con la que nos super llevamos bien, eh, resulta que llegó de manos, ¿verdad? Porque algo malo le pasó y entonces tenemos que aprender a trabajar con, con, con personas en todo tipo de circunstancias, ¿verdad? Y, y eso me fascina de los programas de ingeniería, nosotros nuestro aquí en la Universidad Francisco Marroquín, yo sé que eh, otras universidades también lo hacen así, ¿verdad? Y es que el exponer a los estudiantes constantemente a trabajar en equipo logra que desarrollen habilidades de trato con personas. Y eso es súper importante, ¿verdad? Porque como decía bien Alex hace un momento, eh, siempre vamos a estar buscando complementariedad, de conocimiento, de habilidades, y, y, y pues este, vamos a tener que buscarla en otras personas. Eh, algo que, que a mí me gusta es no llamar a los, digamos, cuando, sobre todo cuando dejo trabajos en, en, en equipo, en las clases, ¿verdad?, no llamar los grupos, ¿verdad? Y, y, y aprovecho la ocasión para explicar, cuando voy a dejar un trabajo en equipo, eh, le digo eh, intencionalmente en equipo, ¿verdad? Eh, en las clases, llamo, eh, aprovecho la ocasión para explicar a los estudiantes cuál es la diferencia entre un trabajo en grupo y un trabajo en equipo. Y eh, un trabajo en grupo, pues es un, un grupo más bien es una aglomeración, es como poner juntos a unas personas, ¿verdad? Eh, Tratar de que que trabajen juntos solo porque eh, cada quien va a hacer una parte, ¿verdad? Terminan haciendo precisamente eso, dividirse el el trabajo como que fuera un pastel, la voz hace esto, vos hace esto, vos hace esto, al final lo juntamos y hacemos una presentación. Eso es es más como como ponerlos, ponerlos, juntarlos, digamos, a rejuntarlos, podríamos decir, ¿verdad? En cambio, el trabajo en equipo es algo completamente diferente, ¿verdad? Es algo que eh, conlleva comunicación, complementariedad de habilidades, tener una unidad de de objetivo, es decir, vamos a, queremos hacer esto, ¿verdad? Tener un liderazgo, un liderazgo que que no significa alguien que mande, sino un liderazgo, por ejemplo, yo soy el que organiza, yo soy el que asigna trabajos, yo soy el que más sé de esta técnica, yo soy el que eh, más sé de esta otra técnica y por lo tanto voy a trabajar en esto, ¿verdad? Eh, En un momento dado se presenta un problema, yo sé cómo resolverlo, el liderazgo lo tomo yo. ¿verdad? en ese momento porque yo sé cómo resolver ese problema. Es decir, no es un liderazgo decir a alguien, alguien que es capataz, podríamos decir, ¿verdad? Ese, ese no es liderazgo, eso es, es eh, manda más, jefe, ¿verdad? Pero no, el liderazgo consiste en que en el momento en que se necesita el trabajo especial de alguien, ahí puede saltar y complementar el trabajo de los demás. Así es que el trabajo en equipo, pues, como, como decía ahorita, pues yo lo distingo del trabajo en grupo porque tiene estas características, hay buena comunicación. Hay complementaridad, hay liderazgo, hay una unidad de, de un objetivo que se está buscando, ¿verdad? Y, y pues no sé cómo lo ves, Alex.
1: Sí, de hecho, este, siempre están los estereotipos que uno detecta y, y siempre pasa, ¿verdad? De repente surge uno que es el líder natural, otro que es más tímido, eh, otro que está ahí solo observando y aporta, otro que observa y no aporta, Sie- <risa> siempre... Siempre está, pero también te sorprenden. Muchas veces eh, el que creíste que no te iba a responder, al final asume un liderazgo secundario, podríamos decirle, y, y es el que aprieta al final y amarra el proyecto. Eh, cuando las carretas se trabaron, este, fue el que, el que, el que salvó todo, todo el trabajo, todo el proyecto. Pasa, es, es bien interesante porque siempre conoces y, y, y vas... Eh, viendo cómo es la gente, ya sabes quién puede tener cierto liderazgo natural y quién puede ser el más analítico, quién puede ser el que más aporte de, de cualquier forma, pero muchas veces eh, cuando los apretas un poco y les empezás a, exig- a exigir o a subirles un poco la barra, puede cambiar eso, en, en dar vuelta totalmente y te sorprende. Y creo que sí es sano que muchas veces les exijas lo suficiente eh, y un poquito más para que puedas ir descubriendo cómo reaccionan y para que ellos mismos puedan eh, despertar, por decirlo de alguna forma, ese liderazgo interno o esa aportación interna que era un poco tácita y se pone de manifiesto cuando, cuando hay presión.
0: No? Excelente, qué interesante. Fíjate, Alex, que, que platicábamos antes de empezar el, a grabar el podcast de, de que este es un buen momento para hablar de este tema y es que estamos terminando ahorita el semestre. No sé cuándo ustedes nos vayan a oír en este podcast, pero... En este momento eh, de temporal, podríamos decir, estamos terminando el semestre y eh, estamos recibiendo ahorita proyectos que se trabajaron durante todo el semestre, ¿verdad? Tanto en los cursos que da Alex como en los cursos que doy yo. Y pues Alex siempre les pone a sus alumnos trabajos bien interesantes, proyectos súper interesantes. Y, y pues este, por eso es un buen momento para hablarlo, porque tenemos la experiencia como fresca, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé Alex, si querés contarnos un poquito de, ahí para los oyentes, ¿qué fue lo que trabajaron tus alumnos?
1: Bueno, eh, digamos, en, en los cursos de último año, este, este año tuvimos de, tres proyectos interesantes, que mmm, fue, el primero fue la creación de un avión a control remoto impreso en 3D, ¿verdad? Ya que eso está de moda, ya que es una herramienta que se está popularizando y que, y que vemos que va a ser muy importante ya en el corto y mediano plazo, ¿verdad? pues aprovechamos de, de, de que ellos entraran a eso, crear ese avión con técnicas nuevas que normalmente aquí no, no muy se conocen, ¿no? es, es, es más novedoso, y luego que lograran que ese avión eh, volara, que para quien no lo ha hecho, es, es un poco complicado, y luego tratar de hacer que el avión fuera autónomo, metiéndole electrónica y piloto automático y una serie de cosas, eh, para hacerlo autónomo, como, como los carros de, de Tesla, ¿verdad? Uh-huh. El otro fue en, en lanzar a la estratosfera una cápsula con una serie de sensores para medir la calidad del aire eh, queremos hacer un reporte anual sobre calidad del aire en estratosférico temperatura humedad eh, este, campo magnético una, una buena cantidad de sensores y, y con cámaras para tener eh, imágenes de todo el trayecto verdad y el otro fue crear un rover que eh, por el asunto de la pandemia eh, un robot básicamente que con ruedas que lo puedes programar y se va a repartir lo que sea, si quieres que sean vacunas, medicinas, cervezas, cualquier cosa se puede programar y que sale a repartir como los, los robotitos que reparten ahora con Amazon. Son ¿No? tres proyectos bastante retadores eh, y, y pues sí, se, se, cada grupo escogió qué quería hacer y la verdad son, son retos fuertes eh, que tienen que tener su propio financiamiento, ellos tienen que obtener todo el dinero. Para, para poderlos implementar no son baratos entonces les damos ahí un poquito de la vena de emprendimiento empiezan a hacer eventos y a vender cosas y realizar torneos y al final siempre logran recabar los fondos suficientes luego muchas veces el coordinar toda la logística la importación de las piezas y la integración de todo lo que se necesita y después empezar a echar punta fallar, volver a echar punta fallar, volver a echar punta y muchas veces fallar de nuevo hasta que los forzas un poco y, y te das cuenta que, que responden, ¿verdad? Y se empiezan a exigir más y empiezan a pasar más y más y más tiempo en el taller, ¿verdad? Y a investigar y a, a platicar con gente que, que, que sabe de esas cosas. Empieza a, a pasar muchas cosas mágicas. Y siempre al final lo logran. Muchas veces con esos tropiezos se frustran y se... se se sienten decaídos o piensan que no lo van a poder hacer, pero ahí ves la magia esa del, del, del trabajo en grupo y, que, y el apoyo emocional incluso que se dan entre todos y generalmente se levantan, y aprietan y sacan su, su proyecto. Lo acabamos de ver ahorita con todos los proyectos que salieron, eran seis o siete, todos exitosos y un día antes todavía estaban llorando y sufriendo porque no iban a salir las cosas, pero al final siempre se se logró, muchos dieron la mía extra, más de lo que creían que tenían que hacer, pero la satisfacción que queda después, no solo como individual, sino como grupo, es, es, creo que les, los une y les da algo sobre una buena base para lo que viene en el futuro.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, y fíjense, aquí quiero eh, resaltar algunos aspectos, ¿verdad? Porque me parecen súper interesantes. Lo primero es ¿Por qué se hacen estos proyectos? ¿verdad? Uno puede decir, no, pues este, son proyectos que, que ya alguien más ha hecho y que ya, digamos, de alguna forma eh, ya se sabe cómo hacerlo. Hay, hay como un instructivo, podríamos decir, podríamos decir hasta cierto punto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el, el avión impreso en 3D, pues bueno, ellos no diseñaron cada pieza particularmente, sino que usaron, entiendo yo, un... un una, una, sí, un modelo ya... Un modelo ya prediseñado, pero, pero este, lo hicieron ellos. Y aquí viene el primer punto importante, porque en el futuro alguien podría decir, yo necesito una flotilla de rovers, o necesito una flotilla de aviones eh, autónomos que me me despachen pedidos, o necesito pues investigar la calidad del del aire, como decía Alex, con una sonda que viaje ahí al espacio. ¿Qué hago? La respuesta, si no hemos tenido esta experiencia, la respuesta es, Traigámoslo de, de, de otro país, ¿verdad? Contratemos una empresa fuera, contratemos a una empresa de ingeniería que lo haga eh, de fuera. ¿Por qué? Porque, porque internamente no, no tenemos la capacidad, ¿verdad? Pero después de haber hecho este proyecto, eh, no solamente sabremos que tenemos la capacidad de hacerlo, sino que además cualquier otro proyecto similar también va a ser... Eh, va a decir, no, pues yo ya pude hacer un avión que, que, que se controla autónomamente y que además lo imprimimos en impresora 3D o hicimos este rover este carrito que, que despachador que tiene programada su ruta y él solito lo hace este, yo ya hice eso verdad solo sé, sé, cuento con mis amigos con, que, con los que trabajé en ese proyecto y, y, y sé cuáles son sus capacidades y lo puedo volver a hacer si quisiera, ¿verdad? Es decir, nos hace crecer en confianza, nos hace crecer en auto, auto, autoestima. Eh, autoestima, exactamente, autoeficacia, la, la otra sí. que, estaba, que estaba también buscando, ¿verdad? Nos hace crecer en eso. Y la otra que yo creo que también es muy importante es que, bueno, pues uno conoce a sus compañeros de la universidad, en muchos aspectos, ¿verdad? Uno eh, conoce su personalidad, conoce pues, si son buenos estudiantes, malos estudiantes, eh, si son parranderos, etcétera, ¿verdad? Pero en esos proyectos los conoce un poquito más en un aspecto que es más difícil de conocer, ¿verdad? Que es qué tan aguantadores son para trabajar, qué tan dedicados son para trabajar, qué, qué, tan, qué, tan, eh, qué tan bien responden cuando están con presión y cuando el tiempo es corto, eh, cuando, cuando las cosas no están saliendo como, como nosotros queremos llegamos a conocer a las personas eh, de una forma que no sería posible de otra manera, ¿verdad? Porque eh, estamos en un curso teórico ahí, compañeros de clase, bueno, pues yo no sé a, a aquel, digamos, eh, en una situación de presión que también va a responder. Así es que los proyectos, yo, yo siempre he pensado esto, ¿verdad?, de los, de los proyectos de Alex que siempre son tan interesantes, no son valiosos nada más por lo que hacen, sino que también por lo que te ayudan a, a conocerte a, a uno mismo, al estudiante mismo, ¿verdad?, que sabe... Eh, que dice, puchica, descubre, yo soy capaz de hacer esto, ¿verdad? Eh, Me puse este reto que era tan grande y lo pude hacer, pero además conocer a sus compañeros, ¿verdad? decir, a este yo le tengo confianza que le puedo pedir tal cosa y la va a hacer, ¿verdad? Este es bien capaz para esto otro, aquel es bien dedicado para esto, aquel pone el el hombro cuando hay necesidad, ¿verdad? Así es que eso, eh, podríamos decir que, que, que va consolidando las redes eh, de amistad, las redes profesionales, que en el futuro pues eh, van a dar fruto, ¿verdad? Porque eh, seguramente Alex eh, lo recuerda también muy bien, ¿verdad? Hemos tenido varias cosas de gente que al salir forma una empresa y obviamente ¿quién llama? Pues a sus compañeros, a los que fueron sus compañeros eh, porque los conoce, sabe qué tan capaces son para trabajar, por ejemplo estoy pensando ahorita en los que han formado empresas por ejemplo de, de, de cervecería de, de cervecería artesanal otros que hicieron una, una app para hacer este... Eh, pedidos a domicilio En fin, de, de, del súper eh, eh, En fin, o sea, diversas empresas Y donde la gente a quien ha acudido Es a los que fueron sus compañeros ¿Por qué? Porque los conoce Sabe cómo trabajan, sabe qué tan responsables son Y eso lo aprendieron Trabajando proyectos durante su vida En la universidad, ¿verdad? Sí, eh, una alumna me lo dijo hace poco Me dijo, "fíjese que Lo que más me,
1: me aportó Creo que eh. En, la, en forma personal, es el hecho de poder trabajar proyectos grandes. Un proyecto que sea grande, que sea complicado y que se lleve cuatro o cinco meses, porque usualmente los proyectos que llevamos en otras clases son proyectos que tenías que entregarlos en dos semanas, tres semanas, lo más, y te apurás y de ahí pasas a otro y todo, pero no estaban involucrados en un proyecto de, digamos, ya de largo plazo, en términos relativos, ¿no? en el cual tuvieran que involucrarse tantas cosas y, y coordinarse tantas, tantas otras. Entonces, eh, eh, ese es un, un aporte que, que estamos dando, que lo están valorando por el hecho de que eh, por primera vez están en, entrándole a algo que tiene ese, ese nivel de complejidad y que cuando salís a la calle es algo que te vas a tener que enfrentar todos los días.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, como el, el tiempo se nos va pasando, quisiera aprovechar para, para resaltar un, un aspecto más, ¿verdad?, o sea, yo, por ejemplo, di este semestre un curso de, de bases de datos y justamente pasó lo que estaba diciendo ahorita Alex, ¿verdad? El proyecto, pues, no tomó tanto tiempo, lo, lo, lo planteamos como un mes antes de que hubiera que entregarlo y lo empezamos a trabajar. De hecho, algunos días lo llevaban un poquito adelantado de un proyecto anterior, ¿verdad? Y, y, y pues lo fueron ahí complementando y todo, ¿verdad? Pero algo que, que yo vi que Alex hizo y que me, me pareció genial es que no solamente los alumnos tuvieron que presentar al final el resultado final de su proyecto, sino que también tuvieron que presentar todos los clavos, problemas, eh, un, un video de, de, y fotografías ahí de, de sus errores, de, de los momentos difíciles del trabajo, ¿verdad? Y, y esto es buenísimo porque, digamos, yo en las presentaciones de, de proyectos de base de datos pues bueno, recibo el proyecto final, ¿verdad? Recibo el, el producto final, quiero decir, en donde ya la cosa está bien bonita, ya las cosas funcionan, ya, pero eso esconde eh, todos los fracasos, ¿verdad? Esconde los momentos en los que, por ejemplo, un, eh, un, un cierto código no les funcionaba, eh, querían hacer esta función, querían hacer este procedimiento y no, no, no funcionaba, eso lo esconde, porque estamos viendo nada más el, el producto final, ¿verdad? Así es que esto que hace Alex, me parece genial, ¿verdad? Que es este, eh, hacer que los alumnos no solamente presenten sus, sus momentos difíciles, sino que además se rían de ellos, ¿verdad? Porque eso hace que nos tomemos con menos, podríamos decir, con menos seriedad, ¿verdad? Porque, porque si no nos vamos a querer también Superman, ¿verdad? Y, y, y no somos, pues, ¿verdad? Entonces es, es bueno esa, esa catarsis, ese dar espacio para, para uno poderse reír, de, no solamente de los propios errores, sino que también de los de sus compañeros, ¿verdad? Y saber que estamos en confianza para hacerlo.
1: Claro, y creo que ahí es donde más aprendes, ¿verdad? De los errores y de las fallas. Eh, si todos fueran éxitos, qué fácil. Y no, en realidad no aprenderías tanto, sino que hay que estar iterando, ¿verdad? Y, y volver a, a probar. Y se logra. Y por eso a mí me gusta siempre, y les pido siempre que documenten todo. ¿verdad? Que, que, que estén totalmente todo el tiempo tomando las fotos, eh, anotando qué circunstancias estaban, video y todo, para poder tener después ese behind the scenes, ¿no? de toda la, la creación de un proyecto, con las partes buenas y las partes malas, que están y existen en, en todo proyecto, ¿no? como vos decís ¿no? que te ya el código funcionando y qué bonito, pero <risa> abajo hay sangre, sudor y lágrimas ¿no? totalmente, y, sí. y, y también vale la pena mostrarlo y aprender de eso
0: exacto, porque, porque esos fracasos también nos enseñan un montón de cosas, ¿verdad? y poderlo recordar más adelante nos enseña bueno, nos, nos ayuda a, cuando llegan los momentos de dificultad en la ya en la vida en la vida profesional que indudablemente llegan pues verán los momentos de, de dificultad cuando hay que entregar algo y estamos eh, retrasados o, o tenemos un problema y etcétera eh, pues recordar cómo, cómo lo pudimos resolver estando en la universidad pues es, es una es una buena y eh, un buen impulso para poder para poder este, sacar adelante ese proyecto en fin quisiera regresar al, al tema de, de, del trabajo en equipo en general digamos verdad yo creo eh, hace algún tiempo decía yo que, que un ingeniero en la actualidad nunca trabaja solo, ¿verdad? No importa el tipo de proyecto en el que uno esté, eh, uno nunca está ahí, ahí solo, ¿verdad? Entre otras cosas porque eh, siempre está trabajando con más personas, como decíamos al inicio, pero también porque siempre está disponible el conocimiento de otro montón de gente más, ¿verdad? Eh, mucho del trabajo actual de, de, de ingeniería consiste en en, en ver cómo alguien más hizo ya esto, ¿verdad? Aprender, aportar con nuestra, propia, con nuestra propia ética y estética, decir, bueno, esto lo quiero hacer así porque tal y tal cosa, esto me gusta más hacerlo así porque eh, ese es mi criterio profesional, ¿verdad? Entonces, yo creo que la habilidad de trabajar en equipo es una habilidad crucial para todos los ingenieros en estos tiempos, ¿verdad? Eh, probablemente ingenieros eh, de, 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 del pasado podríamos decir, bueno que nada más eran ellos ingenieros jefes, podríamos decir, ¿verdad? Y tenían una cuadrilla, por ejemplo, de trabajadores, una cuadrilla de, 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 de ayudantes o ejecutivos, etcétera. Pues no tenían tanto esta perspectiva del trabajo en equipo. Pero en la actualidad, yo creo que siempre estamos trabajando en equipo. No sé cómo lo ves ahí, Alex. Sí, y, claro. Y obviamente hay un aspecto que es bien importante. Hoy en día la comunicación
1: es tan fácil eh, que... Es, 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 es obvio, es natural, digamos, el, el hecho de poder trabajar en equipo. Eh, y, al, y con las circunstancias actuales ya ni, ni siquiera tenés que juntarte para eh, físicamente para programar algo o para, este, digamos, diseñar, sino ya existen las herramientas para poder hacer tantas cosas inmediatamente a la hora que sea, con video, con compartir archivos, lo que sea, que ya es mucho más natural y mucho más fácil. Eh, el trabajo en equipo, que teniendo esas oportunidades, ¿por qué no aprovecharlas? Verdad?
0: Totalmente, totalmente. La comunicación es un elemento clave ahorita y, y si no es porque las circunstancias lo requieren, por lo menos porque la comunicación lo permite, siempre estamos trabajando con alguien más, ¿verdad? Es decir, que en cualquier momento un, un, un profesional puede decir, bueno, ahí esto, ¿cómo lo resuelvo? Eh, ya sea eh, hago una búsqueda, trato de ver eh, cómo lo hicieron otras personas, pero en el último caso... Eh, pues levantamos el teléfono, diría, pero suena como muy antiguo eso <risa> y llamamos a alguien y le, le preguntamos, mira, ¿cómo hiciste para resolver esto? ¿verdad? Y entonces eh, aprovechamos eso y eso ya es trabajo en equipo, ¿verdad? Ya es trabajo en equipo porque es complementariedad, comunicación, unidad de, 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 de objetivo, ¿verdad? Yo quiero hacer esto, mira, ayúdame a hacerlo, ¿verdad? Eh, entonces tiene todas las características del, del trabajo en equipo, y, por lo tanto, las comunicaciones modernas nos ayudan bastante a realizarlo.
1: Una cosita respecto a eso. Creo mm. que es muy importante, digamos, durante el tiempo que sos estudiante, uh, no solo el conocimiento que podés eh, tener o podés generar o aprender, sino también las redes de personas con las cuales te vas a poder eh, relacionar en el futuro. Creo que es importante tener esa base de amistades, de compañeros, que en el futuro te van a poder apoyar en, desde, desde su propia fortaleza, ¿verdad? Desde donde quede cada quien y, y poder seguir manteniendo eso que vos decís, de poder preguntar, de poderse apoyar. Entonces, eh, sí, eh, el, el solo hecho de compartir con las personas, de tener esa amistad y de, y de relacionarse entre ellos, ya te está aportando a tu carrera como futuro profesional.
0: Totalmente. Totalmente. Y quizá haya un último aspecto. A ver si no, después no, se, se nos ocurre otro último aspecto, otro último. Pero ahorita que, que estabas hablando, Alex, se me ocurrió este, ¿verdad? También, también te ayuda a confiar en los demás, ¿verdad? Porque, digamos, este, puedes vos eres muy desconfiado No, yo solo, solo yo sé cómo hacer las cosas. Yo solo yo sé qué es lo que quiero, ¿verdad? Y, y no. Los proyectos te empujan te empujan a salir de esa cápsula, ¿verdad? Salir de de esa concha y decir, no, tengo que confiar en que los demás también eh, buscan la excelencia, también quieren hacer las cosas bien, también están comprometidos con el trabajo y y, pues lo van a hacer bien. Entonces te ayuda a a confiar en los demás para en el futuro, eh, pues ya cuando uno tenga que formar sus propios equipos de trabajo con con gente que uno va a contratar, por ejemplo, con gente que uno eh, va va a reclutar, eh, pues aprenda a confiar, a delegarles, a, a saber que van a hacer bien las cosas, este, porque la, la experiencia que has tenido en, trabajando en proyectos en la universidad te ha enseñado que la gente eh, es confiable, que se puede confiar en ellos, ¿verdad? Sí, y yo creo
1: que también es importante en ese sentido que eh, en la universidad, digamos, no solo tengas una educación técnica, ¿no? estudiando ingeniería, que solo eh, tengas educación técnica, sino que también es importante los cursos eh, de humanidades, la parte de ética, la parte de, este, de, de relaciones humanas que vas a tener, que, que son importantes también. No podemos ser un robot, una maquinita que solo trabaja y traje y trabaja y no se relaciona con los demás, que, que te enseñen a poder ser una persona íntegra, ética y moralmente correcta, ¿verdad? Eh, Totalmente. Porque eso al final creo que es lo, lo más importante.
0: Sí, 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 sí. Cursos de habilidades suaves como liderazgo, como eh, comunicación, como uh-huh. redacción, por ejemplo, también, también te ayudan, ¿verdad? Definitivamente para desarrollar esas habilidades y los que vos decías ahorita son los claves, ¿verdad? Ética y, y pues relaciones humanas. Uh-huh. Muy bien, ¿qué te parece si lo dejamos por ahí, Alex? Claro que sí, es un gusto siempre compartir con,
1: con vos y con ustedes estos, estos espacios y invitarlos a que sigan escuchándonos.
0: Muy bien, gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.